0: Wir machen das schon, weil wir Bock auf diese Themen haben. Wir machen das schon, weil wir einen Beitrag leisten wollen, weil wir diesen Auftrag verspüren. Es gibt Modelle, die sind wahrlich einfacher als Termondo und die skalieren sich leichter als Termondo. Also wenn ich rein rational gehandelt hätte und jetzt nur nach unternehmerischem Erfolg gegangen wäre, wäre es vielleicht was anderes geworden. Aber ähm, das hätte mir bald nicht so viel Spaß gemacht, wenn wir diesen Auftrag verspürt.
1: Herzlich Willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen, heute mit einer neuen Episode, auf die ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Hier spricht ein Host Jonathan und eine Sache, die ich wirklich gerne mache, ist, mich mit erfolgreichen Gründern und Gründerinnen darüber auszutauschen, was sie bewegt, was sie motiviert, warum sie gegründet haben und was sie aus ihren Learnings und vor allen Dingen aus ihren schwierigen Phasen, anderen mit auf den Weg geben und mein heutiger Gast ist ein solcher Gründer und zwar Philipp Pauster, der CEO von Termondo, einem Unternehmen, das sich auf die Fahne schreibt, die Gesellschaft klimaneutral im Bereich der Hauswärme zu machen und sich sehr, sehr viel damit befasst, wie wir es schaffen können, unsere Klimaziele zu erreichen und ich finde es wahnsinnig spannend von Philipp zu hören, wie seine Gründergeschichte aussieht, wieso er sich diesem Thema angenommen hat. Sie haben vor neun Jahren gegründet, sind mittlerweile sehr, sehr stark gewachsen, mehrere Finanzierungsrunden gemacht, auf mehrere hundert Mitarbeiter mittlerweile gewachsen. Und wir steigen damit ein, erstmal darüber zu sprechen, was vor allen Dingen der Hochleistungssport ihn gelehrt hat und welche Parallelen er daraus zieht. Er hat mal gesagt, dass das die Sache war, die ihn mental am besten auf seine heutige Arbeit vorbereitet hat. Und woran das liegt. Genau darüber sprechen wir, genauso wie über das Thema, wie sie es geschafft haben, ihre Vision in eine tragfähige Strategie zu übersetzen und da PS auf die Straße zu bringen, wie ihre Werte aussehen und was richtig cool ist, da bin ich dir auch sehr dankbar für, lieber Philipp, ist, dass du heute, bevor ihr es offiziell gemacht habt, ähm, du heute über deine Vision und vor allen Dingen über die neue Mission von Termondo und über eure drei Werte sprichst, das ist ein Cliffhanger, weil da tauchen wir ganz am Ende zu ein und ja, es ist eine richtig coole Story. Ich finde es wahnsinnig inspirierend zu hören, was ihr da alles auf die Beine gestellt habt und ich denke, wenn dich das Thema Unternehmertum anspricht, wenn du vielleicht überlegst, selber zu gründen oder selbst schon gegründet hast, dann wirst du hier sehr, sehr viel wertvollen Hands-On-Input für dich mit rausziehen können und auf jeden Fall auch den einen oder anderen sehr wertvollen Buchtipp für dich mitnehmen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Perfekt, dann starten wir durch, lieber Philipp. Ich freue mich sehr, dass du bei unseren Gesprächen von morgen mit dabei bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Schön, dass ich da bin.
1: Ich würde gerne mit dir über ein Thema sprechen, was auch für mich persönlich ein Herzensthema ist. Und das ist das Zusammenspiel zwischen Unternehmerdasein und sportlichem Dasein. Du hast ja einen Basketballhintergrund und ich habe in einem Artikel von dir gelesen, da meintest du, dass Sport die beste mentale Vorbereitung für dein heutiges geschäftliches Dasein wäre und Vielleicht kannst du die Aussage einfach mal erklären. Also auf welcher Basis du da Parallelen siehst zwischen deinem sportlichen Wirken in der Vergangenheit und deinem heutigen Unternehmer-Dasein?
0: Absolut. Also ähm, zum Ersten, das ist jetzt meine Sicht auf die Dinge, weil ich ja nun mal diesen Sport erlebt habe und auch in seiner Intensität. Äh, ist, andere Menschen werden bestimmt auch andere, nennen wir es mal, vorherige Leben gehabt haben, die eine ähnlich gute Lehre sind. Ne? Aber ich kann über das berichten, was ich denke und erlebt habe. Übrigens gibt es da ganz interessante... Podcast oder wie sagt man hier auf Netflix gibt es eine ganz interessante Reihe. Ich glaube die heißt The Coaching Rules oder The Coaches Rules. Unter anderem mit José Mourinho, aber auch ein paar bekannten Basketballtrainern. Ja. Was im Kern ein Führungsseminar ist, wenn man sich diese ähm, Videos anguckt. Also Coaches sind ja wahrscheinlich die mit gefordertsten Führungskräfte. Wenn man sich überlegt, dass du, wenn du Fußballtrainer bist oder Trainer der NBA bist, im Basketball hast du zwei bis drei Spiele pro Woche und du wirst sozusagen von Millionen von Menschen zwei bis drei in der Woche evaluiert. Das ist ja schon ein enormer Druck, den du hast. Und dann hast du es da noch mit ähm, jungen Menschen zu tun, die mal mehr, mal weniger fokussiert sind, die auch Stars teilweise also sind, die riesen Egos haben und das ist sozusagen dein wenn man es mal dein Humankapital, ne? deine Ressourcen. Und ähm, das heißt also, ein Coach eines professionellen, professionellen Teams zu sein, besonders in den beiden großen Sportlern, Fußball und Basketball, ist, glaube ich, eine extreme Fußballführungsschule. Und es gibt auch ein paar Bücher äh, von berühmten Football-Coaches, die man lesen kann. Ähm, äh, also der, da bin ich jetzt nicht der Erste, der diese Parallelen sieht, will ich damit ja. sagen. Äh, warum glaube ich, dass es da enorme Parallelen gibt ähm, und enorme Learnings gibt? Zum einen ist die emotionale Seite, im Sport ist ja was extrem Emotionales, du hast Erfolge, du hast Niederlagen, du strengst dich an und trotzdem klappt es vielleicht nicht ganz, also du gibst alles auf dem Spielfeld und verlierst 1-0 im Fußball oder irgendwie 82, 81 im Basketball, damit musst du ja erstmal klarkommen, ja. Ähm, Du machst Fehler, du machst Gutes, dein Teamkollege macht Fehler, Kollegin macht Fehler, du hast aber vor den letzten Pass gespielt. Wie gehst du damit um? Hättest du nicht spielen sollen? Hättest du es vielleicht selber machen sollen? Also da ist ganz viel echtes Leben einfach drin. Dann hast du das Zusammenspiel einfach eines Teams. Wir reden ja ganz viel auch in der Führung von Teambuilding. Und ein Sportteam ist eben per Definition eben genau das, eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommt und idealerweise ein gemeinsames Vorhaben verfolgt. Ja. Im Sport relativ einfach definiert, Spiele gewinnen, Titel holen. In, äh, Im Company Building mitunter komplexer, was sind wirklich unsere Ziele? Ne? Sind, ist es ähm, Wertsteigerung des Unternehmens? Ist es Selbstverwirklichung? Ist es CO2-Reduktion? Ist es Arbeitsplätze kreieren? Ne? Also, da hast du es schon etwas schwieriger, das zu definieren. Deshalb ist es Teil von das zu definieren, genau wie ein Coach das eben tut für seine Mannschaft. Nicht jede Mannschaft kann eine realistische realistischerweise Titel gewinnen. Wenn du der Coach von Arminia Bielefeld bist in der ersten Bundesliga, <lacht> wäre es jetzt unrealistisch zu sagen, dass wir dieser Deutscher Meister werden. Ja. Ähm, das heißt, du hast die emotionale Welt, du hast die, die. Das heißt, du musst führen und mit dieser Emotion als Trainer oder auch als Teammitglied umgehen im Sport wie in, 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 im Management oder im Company Building. Ähm, ich glaube, du hast das echte Leben, was da reinspielt, andere Prioritäten, die eben auch passieren können. Also nehmen wir die aktuellste Zeit. Ähm, ähm, da kann es sein, dass Teamkollegen ausfallen, weil sie Corona haben. Es kann sein, dass aber auch jetzt, äh, also ich, ich sitze zu Hause, weil auch einer in meiner Familie gerade Corona hat. Ähm, ja. Und ich sozusagen jetzt das einmal Büro nach Hause verlegt habe. Also Dinge passieren, mit denen musst du umgehen. Das hat was mit Strategie zu tun. Wer bist du? Wer, wer ist deine Identität? Wie wichtig ist dir auch deine, das Ko Kollektiv? Also gerade im Mannschaftssport. Ähm, äh, wahrscheinlich findet jeder es cool, die entscheidende Aktion zu machen im Sport. Das Tor zu schießen, den Pass zu geben, das Tor zu, äh, zu parieren, also den Schuss zu parieren als Torhüter oder den Block zu setzen im Basketball. Äh, das findet jeder cool und jeder erinnert sich gerne daran, wenn es ihm gelungen ist. Ähm, aber trotzdem ist es ja so, dass es nicht reicht. Ne? Ähm, äh, in Deutschland sind wir im Fußball deutlich sozusagen gebildeter als im Basketball, aber selbst im Basketball, wo ja nur fünf Menschen auf dem Feld stehen, kann, konnte ein Michael Jordan über lange, lange Jahre keine Meisterschaft gewinnen. Er musste erst verstehen, dass er seine Teamkollegen dafür braucht, obwohl er eindeutig der beste Spieler war. Und er konnte einzelne Spiele dominieren, aber es hat er halt nicht gereicht, um die gesamte Meisterschaft zu gewinnen. Und im Fußball das gleiche, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Lionel Messi ist bis heute kein Weltmeister geworden, weil es einfach echt schwer ist. Ja, und er kann er noch so viel Geld verdienen. Wie geht er jetzt damit um, dass er eben nicht wie Maradona oder Sidan oder Franz Beckenbauer oder Pelé Weltmeister geworden ist? Ist er in der gleichen Liga wie die? Ja, die Fachleute würden sagen wahrscheinlich, nein, er ist nie Weltmeister geworden. Also auch da bist du wieder bei Emotionen. Egal wie viel Geld die verdienen, das ist ja trotzdem deren Währung halt. Das sind ihre Peers, mit denen sie sich vergleichen. Und, ähm, und dann bist du, wie gesagt, was du vorhin gesagt hast, bei Strategie bei, und bei Identität. Was ist deine Kultur? Sind wir ein Defense-Minded-Team? Sind wir ein Offense-Minded-Team? Sind wir sozusagen das Schalke der 80er, 90er, also sozusagen die Arbeiterklasse, du musst mal lochen auf dem Feld? Oder sind wir eher die Künstler? Irgendwie das, das äh, äh, Platini, das Frankreich-Platini, äh, äh, Frankreich von Platini oder eben Kräufe, die Holländer, da, sind wir eher die Künstler? Ne? Ähm, und Basketball, machen wir 130 Punkte im Spiel und haben eher eine schwache Defense oder machen wir für 85 Punkte im Spiel, aber da kassieren wir auch nur 65. Das legt ja der Coach im Kern fest. Er guckt auf seine Spieler, er guckt, was ist überhaupt realistisch, aber auf was hast du für eine Philosophie? Und deshalb gibt es unfassbar viele Parallelen und, und besonders aus der Rolle des CEOs oder eben des Coaches heraus, Ansprachen, unbequeme Wahrheiten, all das gehört dazu und deshalb lohnt es sich, glaube ich, darüber zu gucken, was im Sport passiert.
1: Du hast gerade einen Punkt angesprochen, wo ich auch eine interessante Parallele sehe zu einem unserer beiden, was uns auch wieder eint. Ich glaube, du hattest mal in einem Gespräch gesagt, eins deiner Lieblingsbusinessbücher ist The Hard Thing About Hard Things. Ist auch eins meiner Lieblingsbusinessbücher, wo er auch zum Beispiel darüber spricht, als Führungskraft unterscheidet er zwischen dem Wartime und dem Peacetime-CEO was ich sehr, sehr interessant fand. Aber ich will auch noch auf eine Aussage zurückkommen, was du auch gerade angesprochen hattest, dieses Thema Umgang mit Niederlagen und mit Rückschlägen. Und ich finde das nämlich ganz interessant, weil in den vielen Sportbüchern, die es da draußen gibt, wird häufig darauf eingegangen, dass eigentlich unsere Niederlagen die Punkte waren, wo wir am meisten lernen konnten. Also ich meine, gutes Beispiel ist Bayern, die 2012 das Finale zu Hause verloren haben und danach die erfolgreichste Saison gespielt haben, bis Hansi Flick gekommen ist. Und da stelle ich mir die Frage, wie du für dich mit Niederlagen umgegangen bist, welche Learnings du daraus gezogen hast, weil an sich erstmal verlieren tut niemand gerne, der wirklich Sportler aus dem Herzen ist und gleichzeitig, glaube ich, brauchen wir alle Niederlagen, um im Charakter gefestigter zu sein.
0: Also auch da nochmal wieder die Sportanalogie. Ich würde da die deutsche Nationalmannschaft nehmen unter Jules Löw. 2008 im Finale gegen Spanien, ein bisschen unglücklich verloren. Da hätten sie vielleicht sogar gewinnen können bei der Europameisterschaft. Aber faktisch war Spanien damals, das war das Aufstrebende Spanien halt. Xavi, Iniesta, die waren dann wahrscheinlich Pound for Pound, sagt man in den Boxen, waren sie einfach wahrscheinlich schon stärker. Dann hatten sie ihre goldenen Jahre, die Spanier. Und dann zehn sind sie Weltmeister geworden. Auch da im Halbfinale an Spanien gescheitert, dann zwölf war man vielleicht ready schon zu gewinnen? Ne? Und das war eine EM, ich glaube, da war sogar Reus gesund. Und da war wirklich, wenn man das deutsche Team anguckt, das war, ein, war einfach ein richtig starkes Team. Und sie haben es nicht gewonnen. Und ich glaube, diese, diese drei Niederlagen, ich glaube, gegen Italien sind sie rausgeflogen, ja, im Italien. Halbfinale meine ich. Ne? Ja. Äh, und diese drei, dieses dreimal Falling short, ne? not delivering, auch an, vor allen Dingen gegenüber deinen eigenen Ansprüchen, die des Coaches, aber auch Führungsspieler, lahm, Schweinsteiger. Und dann bist du irgendwie 29 und dann zählst du rückwärts und dann denkst du: so, Oh, wie viele Chancen habe ich noch? Na, wie viele Turniere spiele ich eigentlich noch? Und ich glaube, dass diese Energie die du dann eben, wenn du sie richtig einsammelst, in positive Energie umwandelst, das war die Energie, die dann zu diesen grandiosen Spielen geführt hat, die sie da teilweise bei der 14er WM gespielt haben. Ne? Dieses äh, Spiel gegen Frankreich, äh, dieses, äh, das Halbfinale natürlich. Ne? Und wenn du so wie ich Ex-Sportler bist, kriege ich schon alleine von diesen Erzählungen übrigens eine Gänsehaut, weil ich weiß, wie es anfühlt. Ich, ich kann mich jetzt in diesem Moment in... Bastian Schweinsteiger im Finale reinversetzen, wie er da auf dem Boden liegt und die Schläfe getackert wird. Und er, will, er lässt sich aber nicht auswechseln, weil er sagt, nee, ich mache das hier zu Ende. Ich, ich weiß, wie sie das anfühlt. Ne? Ich habe nicht auf dem Level gespielt. Gott bewahre es, ganz anderes Level, was sie, was sie da machen. Aber ich weiß, wie die Emotion geht halt. Ne? Wenn, du, wenn du, du bist in deiner Zone, du, bist, du weißt, du, das ist jetzt now or never. Ne? Also, ähm, äh, und ich glaube, es gibt Momente im sie die sind sehr ähnlich, ähnliche Emotionen.
1: Ist dann interessant auch wiederum zu schauen, aber wie man dann auch mit Erfolgen umgehen kann, weil um vielleicht noch einen letzten Vergleich hierzu zu ziehen mhm. und dann gehen wir auf das Thema Unternehmertum. Ich finde es interessant, dass die letzten drei Weltmeister in der WM danach immer in der Vorrunde ausgeschieden ist. Also so 2006, nee. 2010, nee. 2014. Ich meine, 2014 haben wir gewonnen Absolut. und jedes Mal bei der WM danach ist der amtierende Weltmeister in der Vorrunde raus. So ist ja auch interessant, wie gehst du mit deinen größten Erfolgen um?
0: Absolut. Und das zeigt ja, zeichnet dann ja wirklich die ganz, ganz, ganz großen, und davon gibt es nicht viele, eben dann nochmal von den sehr anderen Großen, unterscheidet sie eben nochmal. Also ich bin wirklich überhaupt kein Lothar Matthäus Fan, ja. Aber du musst ja erstmal irgendwie 39 oder 40 sein und wieder irgendwie dich durch eine, durch eine, durch ein Preseason Camp durchquälen. Oder du bist Michael Jordan, hast jetzt zwei, drei Meisterschaften gewonnen und dann, es geht ja immer wieder von vorne los, so eine Saison. Das, darf man, das muss man verstehen im Sport. Es gibt ja immer wieder den Trainingsauftakt Tag, wo du wieder nicht ganz fit bist, wo du dich erstmal wieder in die hundertprozentige Fitness rein trainieren musst. Und das ist einfach anstrengend, ne? Und jetzt hast du aber alles gewonnen. Die Welt sagt dir, du bist der Beste. Ja, und trotzdem bist du der, der beim nächsten Liniensprint wieder vorwegläuft, weil es einfach deine Arbeitsethik ist. Und das können wirklich nicht viele. Also, wir erleben es ja gerade im Tennis. Djokovic, jetzt haben wir jetzt mal außen vor, was jetzt gerade in Australien passiert ist, aber der ist jetzt, glaube ich, auch 33 oder 34. Federer zuvor, Nadal. Das ist ja wirklich historisch. Also, im Tennis erleben wir ja wahrscheinlich die beste Periode, die es historisch gab halt mit den dreien in dem, in dem Sport. Und, und das, ich finde es faszinierend. Und das ist auch, also, ich könnte es, glaube ich, so nicht. Ja, also, ich meine, ich mache jetzt Termondo auch seit neun Jahren, das ist auch eine lange Zeit. Ja. Und auch äh, gelingt es mir schon, da auch immer wieder zur, zur Kraft zu finden. Ähm, aber äh, ein, ein Federer ist wahrscheinlich jetzt seit 30 Jahren Leistungssportler. Ja. Das ist faszinierend.
1: Oder auch ein Tom Brady. Ich meine, jetzt sind bald wieder hier genau. die Playoffs, der ist 44. Aber gut, du hast ja. gerade Termondo angesprochen. Lass uns das mal als, als Überleitung nutzen, weil ich lieb's mit Gründern, Gründerinnen darüber zu sprechen, was ihre Motivation dahinter ist, was zu gründen. Und ich habe Bisher eigentlich immer zwei Stränge so ausmachen können. Entweder habe ich Gründer, Gründerinnen gefunden, die gesagt haben, okay, ich brenne für ein Thema und aus dieser Motivation für das Thema heraus, mache ich diese eine Sache und der andere Strang ist so ein bisschen, ich sehe eine tolle Geschäftsidee und eigentlich egal, was mir im Leben wichtig ist, ich habe da eine tolle Möglichkeit gesehen und gehe dieser Thematik nach. Wie ist das bei dir mit Termondo? Vielleicht kannst du mal mit einem kurzen Elevator-Pitch ähm, einsteigen, was Termondo überhaupt macht und dann darüber sprechen, so was deine Motivation dahinter war, ob du gesagt hast, Thema Energie hat dich wie bei einem Elon Musk irgendwo schon seit der Jugend beschäftigt, deswegen hast du dir gedacht, da muss unbedingt was gemacht werden oder was da so das Auslösende war zu sagen, ja, da muss ich jetzt gründen und was machen.
0: Absolut. Also zunächst, was macht Termondo? Wir sind Deutschlands größter Verkäufer, Planer, Finanzier, Installateur und Kundendienstler im Bereich Heizung für Privatkunden. Also wir haben etwas mehr als 27.000 Kunden historisch. Wir haben ein Unternehmen gebaut, welches weitestgehend auf Software, auf eigener Software läuft. Also die, die meisten unserer Software-Stacks, der größte Anteil ist selbst geschrieben, haben also von Minute 1 an die Antwort in Software gesucht. Das war auch das allererste, was wir getan haben. Und gleichzeitig sind wir ein Handwerksunternehmen mit Mitarbeitern in quasi ganz Deutschland. Wir decken so 83 Prozent der deutschen Fläche ab mit unserem Angebot. Und von den jetzt knapp 600 Mitarbeitern sind 450 außerhalb von Berlin. 150 sind beim Büro etwas mehr als 150 und, die, und der Rest ist halt über ganz Deutschland verteilt. Das heißt, wir sind also so ein Tech-enabled-Business, würde man sagen. Ja. Äh, denn die, die eigentliche Dienstleistung wird durch Menschen erbracht. Und das wird auch noch so lange bleiben, wie, wie wahrscheinlich wir beide auf der Welt sind, selbst du. Ähm, eine Heizungssituation ist so dermaßen komplex, dass zumindest wenn ich auf YouTube mir heutige Robotergeneration angucke, glaube, dass es noch sehr, sehr, sehr lange von Menschen gemacht wird. Du musst in einen Keller einsteigen, musst Entscheidungen treffen, du musst ein Feingefühl haben und, 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 und. Und alles drumherum ist aber weitestgehend digitalisiert bei uns. Also die Supply Chain, unsere natürlich Lagerwirtschaft, unsere Angebote werden durch einen Algorithmus erstellt, der von den Menschen gefüttert wird. Wir haben, dahin, wir haben ein ziemlich umfangreiches Operating-System gebaut, auf dem alle unsere Prozesse laufen, sodass wir eben beides sind. Wir sind ein softwaregetriebenes Unternehmen mit einer relativ großen eigenen Entwicklungsabteilung, eine große Vertriebsorganisation und eine große Handwerksorganisation. Und jetzt sind wir in, dem, ähm, in der Transformation ähm, hin von einer anteilig fossilen Wärme, ja, also der häufigste Anwendungsfall, der bei uns gekauft wird, ist immer noch die Gasheizung. Dahinter gefolgt von der Gasheizung plus Solarthermie. Dann hast du schon eine substanzielle CO2-Reduktion. Und jede moderne Heizung ist auch CO2-ärmer als die alte. Hin zu einer CO2-freien Welt. Das hat sich auch in unserer Gesellschaft übrigens geändert. Als wir angefangen haben, haben wir alle von CO2- Reduktion gesprochen, aber eben nicht Reduktion auf Null. Wir haben 2012 angefangen, im Unternehmen zu arbeiten. einen ersten Algorithmus geschrieben, 13 gelauncht. Und Jetzt sind wir aber in einer Welt, die ein ganz klares Ziel hat, seit guten zwei Jahren, wir wollen auf Null runter und das in diesem Land in 2045 und wenn du auf Null runter gehst, heißt es halt Null in allen Sektoren und das ist dann auch, jetzt komme ich zu meiner Motivation auch, warum mache ich das, du kannst halt nur, damals wie gesagt, reduzieren oder jetzt auf Null runterfahren, wenn alle Art und Weisen, wie du CO2 emittierst, eben auf Null runtergehen. Und das ist halt industrielle Wärme, zum Beispiel ganzen Automobilzulieferer, äh, Zementproduktion und so weiter. Da wird also CO2 emittiert. Das ist so ein Viertel des deutschen Stromverbrauchs. Dann die ganze Stromproduktion, äh, also Energieverbrauch, die ganze Stromproduktion, äh, den du ko konsumierst, den wir alle konsumieren, ist auch ungefähr ein Viertel des Primärenergieverbrauchs. Dann kommt die Mobilität unsere Autos, unsere Züge, unsere Flugzeuge und Schiffe. Wieder ein Viertel. Und das vierte Viertel das bedienen wir. Und das haben wir wirklich auch 2012 schon verstanden, dass sich eben keiner richtig darum gekümmert hat im, im, im Reduktionssinne und auch im Innovationssinne, Denn es ist ein wahnsinnig großer Markt, der auch heute schon 20 Milliarden Volumen hat. Äh, mhm. äh, Wärmeerzeugung, Privathaushalte jedes Jahr und steigt äh, und wächst signifikant. Ähm, und er wird bedient durch eben 50.000 Handwerksbetriebe. Ja, und dahinter gibt es ein äh, Oligopol an Herstellern. Und diese Welt war sehr, sagen mal, in sich eingefahren, wie es immer ist. Tradition hat was Gutes und was nicht so Gutes. Ne? Äh, Tradition führt dazu, dass wir, glaube ich, eine sehr hohe Qualität grundsätzlich in Deutschland haben, äh, aber zum Beispiel auch zu einer extremen Innovationsarmut. Und jetzt kommen wir sozusagen, gucken uns diesen Markt an, 2012 und hatten zuvor durch das Event Fukushima festgestellt, hey, jetzt wird sich die Energiewelt verändern. Und das haben wir wirklich 2011 verstanden, der Florian und ich. Wir hatten ja ein anderes Unternehmen auch schon im Energiekontext. Und da haben wir, hat halt Frau Merkel sehr ruckartig diese Wiederkehr zum Ausstieg, nachdem ja die damalige schwarz-gelbe Regierung den Ausstieg abgeblasen hatte aus der Atomkraft, hatte sie ihn dann kurz nach Fukushima wieder zurückgeholt. Hat den Steuerzahler viele, viele Milliarden gekostet übrigens, weil das dann halt eben nicht ausverhandelte Verträge waren mit den Stromversorgern. Das ist wieder Strafzahlung, die der Steuerzahler zahlen musste. Ähm, aber uns war klar, jetzt schalten wir Atom ab. Wenn wir Atom abschalten, müssen wir kurz dahinter Kohle abschalten. Denn Atom ist nun mal CO2-neutral. Das ist ja genau die Diskussion, die jetzt gerade stattfindet. Und mhm. äh, so Gott will, das haben wir 2012 verstanden, 2011 verstanden, dass das, äh, so, so Gott mir zuhöre sozusagen. Ne? Ähm, äh, und wir wussten, wenn das passiert, werden wir Kohle abschalten. Wenn wir Kohle abschalten, brauchen wir relativ zügig eine komplett neue Energielandschaft, eine Energiearchitektur. Unser ganzes System braucht eine neue Architektur. Es wird halt eben nicht mehr so sein, dass wir wenige große Kraftwerke ausschließlich haben. Also die neuen Großkraftwerke heißen ja eben Offshore-Wind, Onshore-Wind und auch irgendwie mal ein paar große Photovoltaikanlagen. Das wird aber nicht reichen, sondern wir werden zusätzlich, weil es auch zu so komplex ist, weil wir ein pluralistisches Land sind mit komplexen Genehmigungsverfahren und so weiter. Das wird nicht schnell genug klappen. Also brauchen wir... Wirklich die Revolution im Einfamilienhaus. Davon gibt es heute 16 Millionen. Die hatten alle eine Sache gemein. Ja, ein paar sagen gemein, aber aus energetischer Sicht, die hatten alle eine Heizung. Und deshalb haben wir mit der Heizung damals angefangen. Wir gesagt haben, das ist der große Markt, bedient durch 50.000 Handwerksbetriebe. Manche von denen herausragend gut, andere nicht so gut. Aber eben nicht so furchtbar viel Innovation treibend. Ein Beispiel ist, als wir angefangen hatten, haben äh, nur 17% Prozent dieser Betriebe eine Webseite überhaupt gehabt. 17%. Und wir reden hier vom Jahr 2013, als wir gelauncht haben. Ja? Also das heißt, es war schon ein Markt, der, der so sehr kuschelig war und, und sich nicht so groß rührte. Und ist aber gleichzeitig das Riesengate oder der Riesenblock ein Viertel zu einer CO2-neutralen Gesellschaft. So, und dann sind wir halt rein, aber immer auch im Hinterkopf denkend, na ja, dann haben wir die Heizung, haben eine Kundenbasis und dann gehen wir schon auch in andere Produkte rein. Das haben wir auch damals schon gesagt. Und wir haben damals schon gesagt, der Solution Provider für die 16 Millionen Einfamilienhäuser wird eben eine neue Form von Company sein, die es heute noch nicht gibt. Das Handwerk, das klassische Handwerk wird es nicht schaffen, weil es nicht skalierungsfreudig genug ist und auch nicht genug in Forschung investiert. Und die Konzerne werden es nicht schaffen, weil es ein Endkundengeschäft ist. Das kriegen die Energiekonzerne nicht gut hin. So, und das ist der Anfang. Das ist die, das ist die, die inhaltliche, sozusagen, äh, inhaltliche die Genese unserer, unseres Geschäfts. Ähm, warum mache ich das? Ich habe äh, 2006 und 2007 ein MBA gemacht und ähm, da musste ich pflichtmäßig die unbequeme Wahrheit gucken, die Inconvenient in Truth. Äh, das ist der Film von Al Gore damals. Äh, und die Szene, dass er also auf der Leiter steht und zeigt, dass die CO2- ähm, ähm, Konzentration in der Luft wirklich ins quasi Unermessliche steigt, ne? also dieses Chart übersteigt, sehr gut inszeniert. Das war für mich so der, der Augenöffner. Ich, sage so, ich, ich bin jetzt hier gerade an einer Business School, äh, in Madrid habe ich MBA gemacht ähm, und hier geht es den ganzen Tag um irgendwie Geld, Geld verdienen und, und, und äh, Banking und Beratung und, und, und Entrepreneurship. Aber das ist wahrscheinlich die größte Business Opportunity, die hier entstehen wird. Wenn, wenn wir noch in rechtzeitig diese co 2 Senkung hinbekommen wollen, um das zu verhindern, dieses Global Warming, dann braucht es den Markt dafür. Das wird nicht alleine nur durch Gesetze funktionieren. Es braucht den Markt, es braucht die Geschwindigkeit des Marktes, es braucht die Geschwindigkeit von Unternehmertum. Und das war dann in dem Moment für mich sozusagen dieser augenöffnende Moment. Und da hatte ich es für mich klar, dass ich das machen wollte. Ja, und dann, wie es so ist, hatte ich Schulden nach dem MBA, habe ich nochmal anderthalb Jahre in der Strategieberatung gearbeitet, um die abzubezahlen und dann habe ich meine erste Firma gegründet, eben im Energieumfeld und, und Termondo ist halt die zweite.
1: Sprich, dieses Zusammenspiel von, du hast ganz klar gesehen, okay, da gibt es einen Bedarf, das ist wichtig für die Welt und gleichzeitig, du hast eine riesen Business Opportunity gesehen und ich finde es dann ganz interessant, wenn du sagst, okay, du gründest Termondo, du hast auch gesehen mit Fukushima, da ändert sich tatsächlich auch was und dann habt ihr, glaube ich, diese Vision nach außen kommuniziert, dass ihr, als Gesellschaft klimaneutral im Bereich Hauswärme sein wollt und dass Termondo da eben eine zentrale Rolle spielt. Wie habt ihr es dann geschafft, von diesem Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir gründen das, wir tragen das nach außen, PS auf die Straße zu bringen? Wie habt ihr euer Team aufgebaut? Ihr habt ja ein paar Investoren reingeholt, habt euch erstmal aber selber getragen, also wie, wie ging es dann, dann weiter?
0: Ja, ich möchte noch ganz bisschen eins davor bleiben, weil du hattest ja auch gefragt, was ist so der Antrieb? Ne? Ich habe ja bisher sozusagen die, die, die Chance beschrieben, die wir gesehen haben, aber das ist vielleicht noch nicht die, die erklärt noch nicht voll die Motivation, in den, den Antrieb hat. Und ähm, ich gehöre schon zu denen, die, und äh, das glaube ich, eint fast alle im Energieumfeld oder im, damals hieß es irgendwie Clean Tech, heute heißt es glaube ich Climate Tech Umfeld. Wir sind ja schon so lange am Start, dass die Namen sich erinnern. Ähm, ich glaube, vielen geht es so, dass wir, du wirst eine höhere Anzahl, Prozentsatz von Überzeugungstätern treffen. Wir machen das schon, weil wir Bock auf diese Themen haben. Wir machen das schon, weil wir einen Beitrag leisten wollen, weil wir diesen Auftrag verspüren. Es gibt Modelle, die sind wahrlich einfacher als Termondo und die skalieren sich leichter als Termondo. Also wenn ich rein rational gehandelt hätte und jetzt nur nach unternehmerischem Erfolg gegangen wäre, wäre es vielleicht was anderes geworden. Aber ähm, das hätte mir bald nicht so viel Spaß gemacht, wenn ich diesen Auftrag verspürt. Ähm, und... Ich, aus heutiger Sicht sage ich es auch, eigentlich mehr denn je, wenn wir zum Beispiel jetzt die Skalierung der Wärmepumpe hinbekommen. Ne, und ich rede nicht davon, dass ich, das. wir machen das ja nun mal sehr anders als ein konventioneller Handwerksbetrieb. Ne, also wir fahren jetzt nicht x-mal hin und führen Planungsgespräche, äh, sondern wir machen das halt eben softwaregestützt. Ähm, äh, und die Wärmepumpe hat einige planerische Herausforderungen, die eine fossile Heizung nicht hat. Ne? Ein anderes Beispiel auch für die Hörer: Es gibt Mindestabstände, die ich zu Nachbarhäusern anhalten muss. Denn eine Wärmepumpe hat eine Außeneinheit, die macht eine, hat eine gewisse Geräuschemission und die braucht es halt nur mal Mindestabstände, dass der Nachbar nicht gestört ist. Und wir werden in diesem Land nicht die benötigten noch vielleicht so 10 Millionen Wärmepumpen verbauen, bis zu 15 Millionen sogar, eine Million haben wir schon, 16 Millionen Häuser gibt es, einfach den Häuser. wenn wir nicht das Ding zum Beispiel knacken, als Beispiel. Mhm. Und jetzt kann ich als lokaler Handwerksbetrieb ein wunderbares Geschäft aufziehen, indem ich mir sozusagen in meiner Region, und es gibt ja eh viel mehr Nachfrage als Angebot, die Rosinen rauspicke und einfach nur genau auf diesen Häusern baue, wo halt der Abstand zum Nachbarn groß genug ist. Ne? Das wird aber für die Gesellschaft nicht reichen.
1: Mhm.
0: Als Gesellschaft muss ich diese eine Sachfrage knacken. Entweder es ist eine Änderung der Gesetzgebung, oder es ist ein Stück Hardware-Innovation, dass sie leise werden, oder wir äh, schaffen es, das Geräusch runterzufahren, wenn wir eine Abdeckung draufbauen und sie zertifizieren lassen. Oder, oder, oder. Na, also es braucht einfach noch ein Stück Innovation an dieser Stelle. Das ist nur ein Beispiel und das ist genau der Auftrag, den wir verspüren und das ist auch die Ressourcen haben wir dafür wir haben halt die Größe und die Mittel da Teams draufzusetzen, um so etwas zu klären und zu knacken und eben die Skalierung zu bringen und Skalierung ist das, was der Energiemarkt braucht wir reden ja von 2045, das ist nicht mehr so furchtbar lange hin und eine Heizung hält halt 20 Jahre das heißt die eine Abgrenzung zu einem Auto ein Auto hält nicht so lange also ein Auto fährst du vor allem nicht so lange. Die meisten Autos in Deutschland sind inzwischen, glaube ich, geleast. Das heißt, fährst du vielleicht nur drei Jahre, wenn du dich für heute für ein Auto entscheidest. Du kannst also sagen, komm, ich fahre jetzt nochmal Verbrenner. Das mit der Reichweite ist mir noch nicht doll genug. Und es gibt nicht Station, ich mache das erst in drei Jahren mit dem E-Auto. Bei der Heizung musst du dich jetzt entscheiden. Du musst dich jetzt relativ bald entscheiden, möchtest du 2045, also noch nicht ganz, aber es dauert nicht mehr lange, möchte ich 2045 noch CO2 emittieren oder nicht. Und, und deshalb braucht es diese Massendurchsetzung. Und da spielen wir eine gesellschaftliche, volkswirtschaftliche Rolle. Wenn es um sich gelingt, wird es wahrscheinlich keinem so richtig gelingen.
1: Ich finde es auch cool, die Haltung, die ihr dahinter habt, weil du hattest mal in einem Gespräch auch beschrieben, dass du sagst, okay, eure ganz klare Positionierung steht auch, glaube ich, so bei euch in euren... Firmenwerten und in der Mission drin, dass ihr sagt, okay, wir sind die Nummer eins, aber gleichzeitig teilt ihr auch viel mit den Mitbewerbern da draußen, weil ihr sagt, ja. alleine werden wir es nicht hinbekommen, es ist schon ein gesellschaftsrelevantes und wichtiges Thema, dass es auch daran, darum geht und das finde ich ist ganz wichtig, in der heutigen Zeit irgendwie ein neues Narrativ für ein gemeinsam zu entwickeln, zu schauen, okay, natürlich wir sind alle Unternehmen und wir müssen alle überleben, aber gleichzeitig kämpfen wir hier für den gleichen Kurs und wir haben ein gleiches Ziel, eine gleiche Vision, so lasst uns schauen, wie wir das auch gemeinsam schaffen.
0: Ja, also wir sind ja wahrscheinlich so mit die Ersten, im Handwerksbereich sind wir glaube ich die Ersten, aber auch wenn du einfach mal nimmst, ultra komplexe Dienstleistung, die also jetzt komplexer ist als Autofahren, Uber, ne, ähm, äh, äh, trifft auf digitale Plattformen und vereint sich. Da sind wir schon mit die Ersten, würde ich denken. Also wenn du jetzt wirklich sehr komplexe Dienstleistungen nimmst. Und ergo, wie es halt auch vor allen Dingen damals in Deutschland war, oder wie es auch ganz normal ist, fängt nichts dann los und in den ersten Jahren waren wir ja auch sehr prominent, dann äh, gibt es halt ganz viele, die dann dich kopieren. Manche sprechen vorher mit dir und äh, wollen auch lernen und andere machen es einfach und das ist ja auch ein Beitrag, wenn du es so willst, den du und natürlich auch in unserem direkten Gewerk, ne, Heizungsbau, haben uns auch welche kopiert. Das ist dann natürlich eher eine Wettbewerbssituation, und das spornt ja auch an. Ne? Und vor allen Dingen aber die Challenger sind total angespornt, weil äh, da passt dann wieder ein Fußballbild. Das haben die mir auch teilweise so gesagt. Sie haben sich immer so als Dortmund gesehen oder als Mainz, je nachdem wie groß sie sich empfunden haben. Und wie waren, waren halt Bayern München für die. Und dann hingen wir auch, glaube ich, teilweise so in deren Büros, so, mit so hingen so Poster von uns und so weiter. Das, hat ja, das, ist, ja, das ist ja wieder wie Sport, das ist eine gute Energie eigentlich, wenn man sie ja. auch, was dann die dortigen Gründer wahrscheinlich gut gemacht haben. Halt. Und wir haben 2016 ein Markenbuch gemacht. Wir bringen demnächst ja, machen ja gerade ein Rebranding, es geht am 28.01. live und da gibt es dann das nächste Markenbuch. Aber das hat jetzt immerhin sechs Jahre gehalten fast. Und in dem Markenbuch haben wir es klar definiert. Es ist total in Ordnung, wenn wir kopiert werden. Der Markt ist so groß, die Aufgabe ist so groß. Kleiner 2 Grad war damals unsere Vision, die jetzt halt abgelöst wird. Und wenn du die Vision so groß machst, die geht ja kaum größer, dann ist es total klar, dass das Kopiertwerden in Ordnung ist.
1: Wie, hab, wie kann ich mir euer Markenbuch genau vorstellen? Was habt ihr da alles mit reingepackt? So, wie lange habt ihr da dran gearbeitet? Wer durfte da alles mit dran arbeiten?
0: Also damals ähm, haben wir, dass der, der Anstoß war, dass wir ne, für damalige Verhältnisse, das ist ja wirklich historisch äh, anders gewesen als jetzt heute, eine sehr große Finanzierungsrunde gemacht haben. Das waren damals äh, 23,5 Millionen im, im Mai 2016. Und die wollten wir einfach einordnen für unsere Mitarbeiter. Bei uns sind ja logischerweise nicht alle Mitarbeiter, weil sie nicht in Berlin sind, sind nicht in diesem startup ökosystem so ver 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 verortet. Und wo dann auch die Freunde auch irgendwie in Startups arbeiten, wo es irgendwie normaler ist, dass da mal der Gründer mit einer großen Finanzierungsrunde um die Ecke kommt. Ähm, die meisten unserer Mitarbeiter haben eben nicht so ein Umfeld und deshalb wollten wir es für die einordnen. Und dann haben wir sind wir in uns gegangen und das haben wir Kind der Florian und ich damals gemacht, zusammen mit unserem damaligen Marketingteam team äh, und haben einfach das runtergeschrieben. Was steht da drin? Eben, wo wollen wir hin? Also natürlich, wo stehen wir, was haben wir erreicht, wo wollen wir hin, warum machen wir, was wir machen, das Why. Ne? Dann bist du bei so einem, auch bei so einem Purpose. Und dann damals runtergebrochen in fünf anfassbare Ziele, ne, die dann sozusagen runtergebrochen waren. Und oh. ähm, das neue Markenbuch jetzt, es hat erstmal einen neuen Look und Feel natürlich, äh, weil wir auch wirklich unser unsere CI verändern jetzt. Ähm, äh, aber jetzt gehen wir viel mehr noch auf den Menschen ein ähm, und haben da so Hero Journeys in unserem Markenbuch, der Installateur, der Softwareentwickler, die Produktmanagerin. Ja, ähm, äh, aber natürlich auch wieder die, die Rückschau. Ich meine, das ist inzwischen schon ein mittelgroßes Unternehmen und äh, eben jetzt auch neun Jahre alt bald. Ähm, äh, Gibt es ja schon auch genug Geschichte wieder zu erzählen. Aber natürlich auch mit einem großen Fokus auf diese Transformation der Elektrifizierung der Wärme. Das auch den Mitarbeitern jetzt runterbrechen. Wir dürfen ja nicht unterschätzen. Das ist sehr ähnlich zum Automobilmarkt. Fast alle unsere handwerklichen Mitarbeiter haben den Beruf natürlich ergriffen zu einer Zeit, als die fossile Heizung das dominante Produkt war. Das heißt, du hast diesen Beruf ergriffen, weil du vielleicht die Flamme cool findest, weil du Ruß cool findest, weil du einfach die Hitze magst, die dabei entsteht. Also die Deinstallation einer 20, 30 Jahre alten Ölheizung, das ist mal richtiger Knochenjob. Und du hast dich für diesen Beruf entschieden. Und jetzt ändert sich das aber enorm, dass also zumindest das neue Stück Heizung, was du verbaust, das hat kein Abgas mehr. Da kommt nichts mehr raus da oben. Das macht auch kaum Geräusche drin. Das heißt, es ist ein komplett anderes Produkt. Und da müssen wir natürlich unsere Mitarbeiter mitnehmen. Wir müssen mitnehmen auf diese Reise. Wir können nicht einfach mit, der Finger, mit dem Finger schnipsen und denken, dass sie Bock drauf haben.
1: Nochmal dazu eine Frage zu diesem Markenbuch, weil ich finde, eine große unternehmerische Herausforderung, die ich auch immer wieder mit, mit Bekannten und Freunden aus dem Unternehmerumfeld Bespreche ist die Frage danach, wenn man sagt, jetzt hat man so eine große Vision und man weiß, warum man das macht. Was kannst du da aus Erfahrungswerten mitgeben, wie ihr es geschafft habt, von einer großen Vision zu einer klaren Strategie zu kommen und zu sagen, okay, und so bringen wir das Ding jetzt auf die Straße? Also auch
0: da gibt es keinen Ersatz für Arbeit. Also Stunden und Stunden und Stunden, die du über ja. sowas sitzt. Teilweise natürlich mit der Unterstützung auch einer Agentur, aber im Kern musst du ja schon auch erstmal ein eigenes Gerüst haben und dann challengest du, also ich arbeite dann eher so, dass dann ähm, briefst du vielleicht auch externe, sprich eine Agentur, dann kommen die zurück und dann bist du halt in vielen Sessions und challengest dich gegenseitig. Und ich habe dann auch immer die Bereitschaft, auch hinten spät im Prozess noch mal was zu ändern. Also ich gebe dir ein Beispiel, wir hatten, also bis heute haben wir sieben Markenwerte, das ist viel zu viel, die haben wir damals teilweise basisdemokratisch festgelegt, dass war auch nicht das Richtige. Es gibt auch Dinge, die gehören nicht in den demokratischen Vorgang, sondern äh, die, da, da muss man auch als Leader den Mut haben oder als Führungsteam, das einfach mal zu entscheiden und sich sicher zu sein. Und wir haben gesagt, ich habe gesagt, ich will maximal drei Werte haben. Ähm, äh, weil ich möchte, ich möchte wirklich, dass die gelebt werden und dass die in den Köpfen sind und dass sozusagen in der perfekten Welt jeder die auswendig kann. Und drei kann man sich noch gut merken. Und dann sollten sie noch sticky sein und dann sollten sie uns natürlich repräsentieren. Und da hatten wir uns dann äh, auf drei geeinigt und auch und damit ging man sozusagen dann in diesen Schritt in die Produktion und dann hat halt die Agentur den Dritten nochmal ausgetauscht und gesagt, ah, das passt nicht so, wir schlagen was anderes vor. Und dann lief das sehr lange, bis eigentlich kurz vor, wenn es so jetzt Druckschluss, das äh, äh, wie man, ja, Abgabeschluss für, die, für, für das Drucken und dann wirklich zwei, drei Tage später haben wir den Dritten dann doch noch wieder zurückgeändert. Halt, ne? so. Also die Antwort ist, es ist ein Vorgang, es ist ein Prozess, du musst dich dem stellen, du musst ihn dann auch, glaube ich, ähm, ernst nehmen, weil sonst wird es nicht gut. Mhm. Also Markenarbeit, ich habe das ja mal gelernt. Ich, in meinem ersten Leben war ich ja Brandmanager. In meinem ersten Berufsleben. Und es ist ein Handwerk. Ja? Und äh, da gibt es Regeln und da gibt es Methoden und die musst du anwenden und zusätzlich dann als CEO auch den Mut haben, dann Entscheidungen zu treffen. Und auch mitunter welche, die andere dann in dem Moment nicht verstehen und es etwas anders lesen. Aber Uh, uh, any decision is always better than no decision.
1: Wie siehst du das bei dem Thema Werte, weil du gerade eure drei angesprochen hast? Ich glaube, bei euch sind es ja die Werte positiv, hungrig und, und machen wir, wenn ich mich nicht täusche.
0: Genau, und, und machen wir ist jetzt halt rausgeflogen wieder. Ah, okay. Genau, ist jetzt, ist es ist positiv wieder, also positiv war weg und es wurde, machen wir, es ist ähm, geerdet, hungrig, positiv sind unsere drei Werte.
1: Okay, und. Die habt ihr jetzt mit einer Agentur zusammen ausgearbeitet, was ich ganz interessant finde, weil ich hatte da nee, die Nee,
0: das stimmt nicht. Die habe ich weitestgehend okay. alleine definiert. Und dann okay. hat die Agentur sie gechallenged.
1: Ah, okay. Weil das, Aber das ich bin, das ich bin mit ich diesen
0: drei Werten weitestgehend in den Prozess gegangen. oder wie?
1: Okay, okay. Weil ich habe mit Waldemar, ich glaube, Waldemar Zeiler von Einhorn kennst du ja auch ganz gut, mhm. mit ihm zu diesem Thema gesprochen. Er meinte zum Beispiel... Das Thema Werte ist ja auch ein Riesenthema für viele Organisationen und immer die Frage Total. danach, okay, wie definieren wir unsere Werte und dann der noch wichtigere Punkt eigentlich, den du auch schon genannt hattest, wie kriegen wir es auch hin, dass die gelebt werden, dass man die Total. greifen kann, dass die irgendwie mit, mit Herz gefüllt werden. Er sagt zum Beispiel, okay, die müssen natürlich klar aus, den, aus dem Herzen des Teams kommen und ja. wie, wie habt ihr das dann gemacht zu sagen, okay, die kamen von dir, dann habt ihr sie nochmal gechallengt und wie hast du sie dann ins Team getragen, wie hast du es hinbekommen, die wirklich mit Leben zu füllen, sodass die auch Tag für Tag bei euch gelebt werden?
0: Also da sind wir noch nicht, ne? also ich verrate hier gerade was im Podcast, was nicht alle unsere Mitarbeiter wissen, wir haben ja erst am 28.01. unseren ähm, äh, Launch Day der sollte eigentlich ein großes physisches Event sein, der Termono Brand Day. Ähm, aus Omikron-Gründen findet der jetzt erst im Juni statt. Aber wir werden trotzdem natürlich das Rebranding an dem Tag durchziehen. Ähm, und dann steht ja diese Arbeit erst an, ne? ähm, äh, wie wir das dann umsetzen. Natürlich haben wir dazu schon Pläne. Ähm, äh, ich glaube, ein Element ist, dass du es wirklich in deine Prozesse einbaust. Ne? Also mhm. ähm, wie werden die Werte geerdet, hungrig positiv, wie werden die Teil des Recruitings? Ne? Also, es ja das schöne Buch Who, ne, eines der besten Recruiting- oder HR-Bücher, kann ich nur empfehlen. Äh, und das fängt ja auch an mit den einfachen Dingen, also äh, get the right people on the bus. Ne? Und, wenn, und da würde ich vielleicht im Wald immer, äh, widersprechen, das ist der falsche Begriff, da haben wir vielleicht leicht unterschiedliche Auffassungen. Also, ich würde es noch als die Führungsverantwortung des Gründers erachten, an dieser Stelle und auch fast nur an dieser Stelle, wenn du so willst, autoritär bestimmen zu dürfen. Mhm. Also wenn ich eine Conviction habe und sage, das sind die drei richtigen Werte für dieses Unternehmen, welches ich seit neun Jahren führe, dann ist das in Ordnung, finde ich. Ja, und dann muss ich es eben nicht per Abstimmung festlegen, weil es genau meine Verantwortung ist, diese Organisation so gut zu kennen, sie so gut, so gut zu verstehen, dass ich das festlege. Und das ist vielleicht eine Analogie zum, zu einem Sporttrainer. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass José Mourinho basisdemokratisch die Werte seiner Fußballmannschaft äh, abstimmen lässt. Und dann wird es vielleicht andere Trainer werden vielleicht anders machen, das mag sein.
1: Und, und dann werden beide die Champions League gewinnen. <lacht> und dann baust du dein Team praktisch so darum auf, dass du sagst, okay, du findest Personen, die zu diesen Werten gut passen oder sagst du, im Zweifel muss man sich da beugen? Oder wie kriegst du dann dein Team so gestaltet, dass du sagst, du hast jetzt the right people on the bus?
0: Naja, also erstmal sind ja diese drei Werte auch eine, eine Reflexion der heutigen Kultur und Organisation. Ne? Natürlich will ich dann, habe ich doch noch Ziel. Kulturelemente, die noch fehlen, die ich noch hinzufügen möchte, die ich noch entwickeln möchte zusammen mit, 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 mit der ganzen Organisation. Aber geerdet, hungrig, positiv sind natürlich in irgendeiner Form schon vorhanden. Aber nehmen wir mal den Begriff positiv. Nicht jedem gelingt es immer, und immer ist vielleicht auch zu groß, aber nicht jedem gelingt es häufig genug, positiv zu bleiben. Ist normal bei 600 Leuten. Ne, kannst du sagen. Ich glaube, dass aber, wenn du es einmal sozusagen klar kommunizierst und dann eben auch verortest und verankerst, es denen, die so ein bisschen schlechte Launebären mitunter sind, hilft, sich da selber ein bisschen besser zu managen. Mhm. Ja, und dieses Ding, im Positiv steckt ja auch sowas wie lösungsorientiert nicht pro, und nicht problem, problemorientiert zu sein, Wandel eher positiv zu betrachten oder zumindest mal offen gegenüber Wandel zu sein ne? und einfach anzunehmen, dass wir in einer sehr schnellen Welt sind, wo sich Dinge ändern und wo ich dann einfach auch mal der Veränderung zumindest nicht per Definition negativ eingestellt sein sollte, ne? sondern also eine, eine Offenheit an den Tag legen. Und deshalb glaube ich, dass sozusagen, hätte ich jetzt diesen Wert zur Abstimmung gegeben, wäre wahrscheinlich nicht rausgekommen. Ja? Er hätte wahrscheinlich nicht Top 3 geschafft, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht. Ich glaube aber fest daran, als die Summe meiner Berufs- und Lebenserfahrung, dass es total wichtig ist, positiv zu sein. Das heißt ja nicht, dass ich auch ich nie mal sauer werde oder man schlechte Tage hat oder so. Aber grundsätzlich dem Leben positiv gegenüber eingestellt zu sein, das ist schon Also, wir leben dann doch bei allen Themen, die wir hier haben, gerade jetzt in diesen Tagen, meine Herren, den Allermeisten für uns geht es ja schon ziemlich gut. So. Und das hilft. Das hilft auch beim Kampfgebilde, positiv zu sein. Und deshalb. Würde ich jetzt an dieser konkreten Stelle damit leben können, sehenden Auges, okay. dass in der Minute des Launches dieser drei Werte ein gewisser Anteil der Organisation sich nicht sofort damit assoziiert, als Beispiel. Da hätte ich dann sozusagen, würde ich auf meine Führungsverantwortung mental nicht selber verweisen und sagen, das ist okay, da entwickeln wir uns hin. Kein Problem, entwickeln wir uns hin. Und da muss ich aber einen so. Weg aufzeigen, ja. wie ich da hinkomme. Ne? Mhm.
1: Genau, wollte ich gerade ansprechen, also das ist ja dann auch, auch eine spannende Frage, wie man dann dahin kommt, hängt natürlich ja. auch wieder mit der Strategie zusammen und vielleicht nochmal, bei, um bei diesem Teamgedanken zu bleiben, so ich glaube bei euch ist es ja so, du hattest eure größere Finanzierungsrunde angesprochen, deine zwei Co-Gründer sind dann glaube ich bei irgendeiner Runde ausgestiegen, so wie, wie hast du das gemacht, wie hast du für dich entschieden, dass du gesagt hast, das sind die richtigen Personen, mit denen ich gründe. Und wie war dann auch die Vereinbarung zu sagen, okay, jetzt machen wir hier eine größere Runde und jetzt ist vielleicht auch der Punkt gekommen, wo die Co-Gründer auch rausgehen?
0: Also äh, Florian und ich hatten ja auch zuvor ein, ein gemeinsames Unternehmen, was äh, bis vor kurzem juristisch die Mutter von Termondo war. Also da haben wir auch immer unsere Anteile gemeinsam gehalten. Ähm, und deshalb war das, wir haben das zusammen entwickelt. Also wir sind also faktisch die beiden Co-Gründer dieses Unternehmens. Also das war dann ein Resultat unserer gemeinsamen Arbeit, die wir eh schon hatten. Und dann gab es so einen Moment, wir hatten zunächst mit so einem B2B-Modell eher angefangen, das wäre eher softwarearm gewesen und das ist dann aber nicht so richtig geflogen, beziehungsweise wir haben ja festgestellt, dass die, die Sales-Cycle zu lange waren, dass wir das nicht durchhalten konnten mit so großvolumigen Anlagen. Und dann haben wir Richtung B2C geschwenkt. Und dann war es total klar, dass, dass das sehr softwareintensiv würde. Und dann haben wir uns beide angeguckt und festgestellt, dass wir keine Ahnung von Software haben, zumindest nicht hinreichend viel, dass wir, dass wir diesen Teil des Aufbaus führen könnten. Und dann haben wir in unser damaliges Netzwerk reingehorcht und ähm, haben halt ein paar Menschen gesprochen, um, um CTO zu suchen. Und, ähm, und wir reden ja hier vom... Berlin im Herbst 2012, da war das Ökosystem noch bei weitem nicht so entwickelt wie heute, auch jetzt natürlich mein persönliches Netzwerk, nicht das gleiche halt. So Und dann haben wir halt einfach viele gesprochen oder einige gesprochen und haben halt Christopher auf dem Wege kennengelernt, der uns halt empfohlen wurde. Und dann, wie es so ist, du lernst dich kennen, du setzt dich mehrfach zusammen, du sprichst, verbringst viel Zeit miteinander und, und dann haben wir halt den Schritt gemacht. Und damit war dann das, das Kernteam Stand dann für die B2C-Idee. Und ähm, dann haben wir losentwickelt, und losgearbeitet. So, das, und war, das war, und dann und dann fast forward ähm, eigentlich so vier viereinhalb Jahre machst diese für damalige Verhältnisse größere Finanzierungsrunde ähm, oder für damalige Verhältnisse gesagt große Finanzierungsrunde ähm, äh, und ist es ist damit eigentlich klar, weil mit jeder Finanzierungsrunde gehst du auch immer wieder ein Versprechen ein, ein Commitment ein gegenüber den Investoren, dass du einfach die Firma auf die nächste Ebene hebst. Ne? Ja. Und dann äh, hat an jeder, sich, glaube ich, fairerweise kann sich an jeder überlegen, ist das jetzt noch meine, meine Spielart, auf die ich Lust habe? Ähm, äh, oder die ich mir zutraue? Auf die ich mich wohlfühle? Und, und dann haben die beiden einfach für sich gesagt, dass sie eher ihre, ihre Leidenschaft, ihre Stärke darin sehen in der absoluten Frühphase. Äh, und die ist dann irgendwann ja vorbei, bei so einer Größenordnung. Wir hatten damals, glaube ich, schon so 280 Mitarbeiter oder sowas. Und, und dann haben die einfach gesagt: Okay, würden halt gerne was, was anderes im Leben machen.
1: Du bist dabei geblieben, sprich, die Spielart scheint dir auch weiterhin zu gefallen. Gleichzeitig holst du dir natürlich weitere. Wenn du Investoren reinholst, äh, Menschen mit rein, wo du, ich glaube, in einem, in einem Gespräch hattest du mal gesagt, dass die dir zwar nicht operativ mit reinsprechen, aber du hast trotzdem einen gewissen Beirat, wo ihr Entscheidungen gemeinsam abstimmt. Wie entscheidest du da für dich, welchen Investor, du reinholst, weil im Zweifel, ich habe mit so vielen VCs, Angels da draußen gesprochen, die sagen immer, das Geld ist nicht ähm, die Herausforderung, sondern das richtige Geld. Woran erkenne ich denn, was das richtige Geld ist? Oder wie? wie ist ich, sie ja, da haben die sich aber auch die Zeit, Zeit auf? natürlich
0: brutal geändert. Da, glaube ich, würdest du noch bessere Antworten bekommen, wenn du jemanden äh, sprichst, der jetzt heute irgendwie seine Series A oder Series B raised, ich glaube, es ist gerade im Handelsblatt heute der Aufmacher, äh, wie unfassbar, stark sich das Ökosystem im letzten Jahr alleine verändert hat. Ich meine, es sind letztes Jahr über 17 Milliarden Euro Risikokapital in deutsche Unternehmen geflossen. Und das ist mehr als in den vorherigen drei Jahren zusammen. Mhm. Und die besagte 23,5 Millionen Euro-Runde war im Mai 2016. Ich meine, in dem Jahr werden es irgendwie zweieinhalb Milliarden gewesen sein oder so. Also das heißt, von, von dem Jahr, als dieses Event, über das wir sprechen, zu heute hat sich also der Markt verachtfacht. Das heißt, wir haben einfach komplett andere ein anderes Umfeld. Die Amerikaner investieren viel frühphasiger, viel mehr in Europa. Sie haben festgestellt, dass die Returns der europäischen VCs teilweise besser waren als ihre eigenen, weil die Bewertungen einfach niedriger waren in Europa. Das heißt, die, die, das Funding-Umfeld, was ein Gründer heute hat, versus was wir damals hatten, ist einfach signifikant anders. Wir hatten teilweise Runden da waren wir froh, wenn wir zwei oder drei Termsheets hatten. Zwei, ja, gab es einige Beispiele. Und ich glaube, heute, wenn du die Traction hast, die wir damals hatten, dann hast du wahrscheinlich per Default zehn. Und es wird nicht groß mhm. die die gemacht. Und du musst nicht, also was ich an Excel-Tapeten, und das kann ich ganz gut, Ja, aber was ich sozusagen gegrillt wurde von Investoren damals, und äh, warum steht in C87 äh, folgendes und in C88 was anderes und so, das ist heute, glaube ich, nicht mehr die Realität. Ja, also mhm. heute hast du einfach, hat sich das komplett gedreht. Damals war es halt ein VC-Markt, heute ist ein Gründermarkt. Ähm, deshalb kann ich gar nicht so sehr über die, die, die äh, Auswahl berichten, weil ich halt nur bei einer Runde wirklich viel Auswahl hatte. Das waren, das waren äh, sechs oder sieben Termsheets. Ähm, und ne, worauf guckst du? Du, guckst, du kannst entweder hart auf Bewertung optimieren, da gibt es auch eine Sinnhaftigkeit dahinter. Ne? Also wenn du sagst, na ja, die Firma muss eh selber bauen, ähm, kannst du ja nicht von dem Investor erwarten, dass er reinkommt und dir im Operativen hilft, wird nicht passieren. Also musst du eh selber bauen und dann kannst du sagen: Naja, dann geht es ja eh nur um Austausch von Geld gegen Anteile und dann ist, ist die Bewertung ja, ist ja okay. Es ne? sei denn, du sagst, du möchtest nicht überreizen, weil du dann in der Folgerunde zu sehr unter Druck stehst oder so. Ne? Also deshalb musst du dich schon auch fragen: Kannst du in diese Bewertung reinwachsen? Ähm, und ist die, ist die realistisch? Ich bin mir nicht sicher, ob diese Frage heute oft ge gestellt wird, wenn ich mir die Bewertung angucke. <lacht> Aber mal schauen, was den nächsten Jahren passiert. <lacht> ähm, äh, und dann ist natürlich Signaling total wichtig. Also, vielleicht ist das das Wichtigste sogar bei Investoren. Wie bekannt ist ein Investor und ist, er, ist es ein Signal, wenn er reingeht für die Folgerunden?
1: Ja.
0: Wir haben zum Beispiel damals Holzbrink Ventures, heute HV Capital drin, der führende deutschsprachige VC. Und wenn Holzbrink wo investiert und damals waren sie noch, ähm, war der Markt ja wie gesagt und anderer, da gab es viele der Investoren, von, da gab es noch kein Cherry Ventures, ja? die haben ich, 2015 sich 2015 gegründet oder so, ja, also die gab es damals noch gar nicht. Also wenn Holzbrink halt reingegangen ist, dann war das halt ein Signal ja? und ähm, dann ist das ein, zumindest ein vermuteter Qualitätsstempel, ne? weil alle im Markt wissen, aha, die haben eigentlich genug äh, Chancen und Opportunitäten, jetzt haben sie sich für diese, dieses Unternehmen entschieden, dann gucke ich mir erstmal mal genauer an. Also, Signaling ist total wichtig. Dann natürlich auch, die, wie kommst du mit dem Partner klar? Im Kern ist es ja nicht, dass eine ganze Firma bei dir investiert, sondern eben dieser eine Partner, diese eine Partnerin dieses Investors. Und das ist deine Ansprechperson für viele, viele, viele Jahre. Also, und das, das Letzte ist wahrscheinlich noch einfach Netzwerk des Investors. Also, kann er, sie oder der Fonds, die halt noch irgendwelche Intros machen, erneut wieder zu wahrscheinlich Folgeinvestoren. Die, die dein Leben vereinfachen, die einfach bedeuten, dass du ja, weniger Zeit auf Fundraising also investieren musst. Domänexpertise. Ne? Domänexpertise würde ich auch noch sagen, ist der Investor jemand, also zum Beispiel Point Nine Capital, ohne dass ich mit denen jetzt selber direkt gearbeitet hätte, aber die haben ja fast ausschließlich SaaS-Investments gemacht. Das heißt, sie verstehen also den Markt wahrscheinlich herausragend gut, weil sie das einfach seit zehn Jahren machen. Da würde ich jetzt ja. einfach mal vermuten von draußen, dass deren Partner einfach zu den wissendsten Menschen gehören, zu diesen Geschäftsmodellen, entsprechend über ähm, wahnsinnig viel Erfahrung verfügen und ein tolles Netzwerk verfügen. Also gibt es gute Gründe wahrscheinlich, wenn man SaaS macht, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Und wenn wir jetzt mal auf deine letzten neun Jahre Termondo schauen, mit Blick auf das Thema Personal, gibt es da eine Entscheidung, wo du sagst, das war mal ein richtiger Griff ins Klo, aber daraus resultieren eigentlich auch ein sehr wertvolles Learning, was du teilen kannst, wo du sagst, ich meine, die Menschen sind ja ganz entscheidend, wo du sagst, da hast du eine Key-Position besetzt und vielleicht zu voreilig oder irgendwas übersehen, was, was, was du als Learning teilen kannst? Also jede Menge.
0: Ne? Ähm, ähm, wenn du so lange ein Unternehmen führst, ähm, triffst du so unfassbar viele äh, Personalentscheidungen ähm, und äh, diese Sätze sind so alt und klingen so abgedroschen, aber trotzdem ist es manchmal schwer, die zu beherzigen, bevor man es selber auf die harte Tour gelernt hat, ne? Ähm, äh, sowas wie hire, like your life depends on it because it does. Ne? Also du musst das so ernst nehmen. Wen nimmst du rein? Wen suchst du? du auf, auch da ist es wieder eine Form von Handwerk, ne? auch für, dass du dir klar wirst, wen brauche ich denn ganz genau für diese oder jene Position. Und ich habe diverse Griffe ins Klo getätigt. Ähm, jetzt sind es ja hier Personalthemen, deshalb <lacht> muss ich ein bisschen aufpassen, wie, wie wir darüber sprechen. Ne? Aber natürlich ja. habe ich jede Menge Fehlentscheidungen getroffen im, im Hiring. Um, und ein paar Learnings, die ich teilen kann, sind um, when in doubt, no. Das wusste ich vorher, aber ich habe es dann nicht prä äh, präzise angewendet. Also Es gibt so ein Beispiel, da habe ich wirklich zehn Referenzcalls gemacht. Neun waren gut und einer war schlecht. Und ich habe mich dann für diesen Menschen entschieden. Und die Regel lautet aber, wenn du auch nur einen äh, äh, schlechten Referenzcall machst, nicht. So Und rückwirkend hat zumindest hat es nicht funktioniert. Das heißt ja übrigens nicht, das ist ganz wichtig, dass dieser Mensch kein guter Leader oder Manager ist. Das heißt das gar nicht. Es kann ja ganz oft nur bedeuten, dass diese konkrete Rolle in dem konkreten Zusammenspiel mit mir, mit anderen, dieses Unternehmen, unserer Kultur, dass das nicht passt. Ja, also Ich habe auch genug Beispiele von ehemaligen Mitarbeitern, Senior-Mitarbeitern, die haben jetzt bei uns nicht so viel Wirkung entfacht, sind aber an anderer Stelle extrem erfolgreich. Ja, also das gibt es auch. Ähm, so, von daher muss man da auch vorsichtig sein. Ne? Also ähm, es, es ist auch normal, dass man sich irrt. Es ist auch normal, dass sich beide Seiten irren. Das kann passieren. Und die, ich glaube, die Kunst oder die Herausforderung ist, dass es halt wirklich selten passiert. Ich glaube, dass es gar nicht passiert, wenn du so länger führst, ist es fast ausgeschlossen. Ich würde vermuten, dass jeder gründer CEO, der sein Unternehmen seit neun Jahren führt, schon mal berichten kann, dass er sich ein, zwei, dreimal gehört
1: hat. Ich liebe in dem Kontext die Story von Ben Horowitz aus diesem Buch The Art Thing About Hard Things, wie er seinen Vertriebschef gefunden hat.
0: Absolut. Die geschah ich auch vor Augen. Also das ist eine richtig gute Geschichte. Ich habe gerade gestern vorgestern daran gedacht, ne? ähm, unser Vertriebsleiter ist sehr ja ähnlich. Okay. Ja, ist also gar nicht, ist also nicht glitzy, sondern ist einfach wirklich ein auf der, von der Methode herkommender Mensch, der wirklich, also auch bei uns ist Vertrieb, eine Disziplin. Du musst auf den, den Moment des Pitches runter, den Kundenbesuch, du, du musst den Kundenbesuch sozusagen verstehen. Du musst die, die, die Bedürfnisse des Kunden verstehen. Du musst die Gesprächsführung entsprechend ähm, designen und du musst sozusagen die Werkzeuge im Vertriebplatz zur Verfügung stellen. Und all das kriegst du nur hin, wenn du wirklich dich auf den, auf den einzelnen Kundenbesuch hinabbegibst sozusagen. Ne? Und das eint ja auch den äh, Vertrieb, der konnte ja sehr genau beschreiben, wie er trainiert zum Beispiel in dem Buch. Ne? Er konnte, also, konnte das, hat ihn das ist so. krass. Ja. Und, das, und, und das ist, äh, unser Vertriebschef ist das heute auch. Das war vor ein, zwei Jahren noch nicht, da hat er sich jetzt hinentwickelt. Aber heute ja. würde ich ihm diese Qualität ohne Frage zusprechen, weil sich toll entwickelt hat. Ähm, eine tolle Lernkurve nimmt auch ein Mensch, der immer gerne lernt und, und, und auch ja, einfach immer diesen nächsten Schritt bisher hinbekommen hat. Ne? Und das würden wahrscheinlich auch viele Gründer sagen. Meistens fährst du besser, wenn du das Talent selber entwickelst, als wenn du es reinholst halt. reinholst. Ne? Also auch dieser Satz, higher for aptitude and not for skills, ne? ähm, der gilt wahrscheinlich auch oft. So, und jetzt ist aber dann in so einer Reise, so ein Company building so, jetzt sind wir ja auch in einer gewissen Größe. Und jetzt musst du, kannst du nicht nur die Young Guns haben, die du entwickelst, sondern ja. jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir auch explizit Seniores -Talent, Talent reinmixen. Und das am ersten, zweiten, das wir verkünden, kommt jemand sehr Seniores zu uns.
1: Was das Thema angeht, ich glaube, da werde ich dich nochmal anrufen, weil Vertriebschef, Vertriebschefin zu finden, ist auch was, was bei uns gerade ansteht und fast ja. alle Unternehmerfreunde, die ich habe, haben gesagt, in dem Bereich, wenn sie Personalfehlentscheidungen getroffen haben, dann meistens bei der, äh, bei der Besetzung dieser Position. Also Sie haben gesagt, die größten Fehlentscheidungen waren immer im Vertriebsbereich. Von daher... Ja, weil das Produkt
0: entscheidend ist. Ne? Also du kannst ja ein herausragender Vertriebsleiter sein, aber dieses konkrete Produkt kriegst du nicht vertrieben, weil es nicht dein Produkt, weil es, nicht, weil es, nicht, weil es zu komplex ist, zu tief ist oder, oder zu einfach. Ne? Also nehmen wir mal, äh, wir haben zum Beispiel historisch ein paar Versuche gestartet, dass äh, Menschen, die Vertrieber, die vorher Strom und Gas verkauft haben, dann bei uns als Vertriebler angefangen haben. Strom und Gas ist ein extrem einfaches Produkt. Gibt es Preis, ist grün ja, nein. Ne, viel mehr Attribute gibt es da nicht. So Und jetzt nimm mal Vergleich, stell mal daneben eine Heizung. Kaufst du, liest du, welcher Typus, welche Marke? Und 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 wo stellst du es auf? Wie viel Komfort möchtest du? Viel, also es ist, hat hunderte von Attributen. Und ähm, jetzt kann jemand ein Herausgang guter Vertriebsleiter für Strom- und Gasverkauf sein. Und man würde von draußen denken, das ist ja Energie. Ne? Der kann ja, ja Energie. Das heißt noch lange nicht, dass ein herausgeguter Vertriebler bei uns ist. Vertriebsleiter bei uns ist. Halt.
1: Philipp, die Zeit mit dir ist geflogen. Du musst leider gleich weiter. Vielleicht abschließend mhm. magst du noch einen Gedanken teilen mit Blick nochmal auf eure Vision, auf das, was dich wirklich antreibt. Was glaubst du aus deiner Perspektive heraus brauchst, damit wir unsere Klimaziele gut erreichen mhm. können? Und vor allen Dingen auf der Ebene des Individuums, weil ich habe mhm. das Gefühl, häufig fühlt man sich da einfach überfordert und weil es so viel gibt und weil man so viele unterschiedliche Meinungen dazu hört, verfällt man in so eine Handlungsstarre. Was ist da noch mhm. vielleicht eine low-hanging fruit, die du am Ende dazu noch teilen kannst?
0: Ja, es hat relativ viele Fragen gestellt. Ich fange mal mit uns als Erstem an. Ne? Also ein deutscher Erwachsener verbraucht verantwortlich seit acht bis neun Tonnen CO2 im Jahr. So imitiert er, produziert er. Davon sind zwei bis drei Tonnen Hauswärme. Das ist meine Baustelle. Das sind die besagten bis zu 15 Millionen Wärmepumpen, die wir bis 2045 brauchen. Robert Habeck hat vor drei Tagen in seiner Pressekonferenz gesagt, drei bis sechs Millionen bis 2030. Das heißt, ich muss auf so eine Runrate kommen, sind nur noch neun Jahre, von drei bis 450.000 pro Jahr. Und das ist im Austausch. Also sprich, in einem existenten Haus, alter fossile Heizung raus, neue rein. Das hinzubekommen von einem Markt, der im Moment 70.000 Einheiten im Jahr hat im Austausch, das, da sind wir der, einer der wichtigsten Akteure. Ne? Das ist die besagte Skalierfähigkeit herzustellen, von der ich vorhin gesprochen habe. Das ist mein Fokus Nummer eins. Das ist unser Beitrag zu 2045 Net Zero. Und das mag das anspruchsvollste der vier Segmente sein, die ich vorhin beschrieben habe: Hauswärme, Industriewärme, Stromproduktion, Mobilität. Weil bei Stromproduktion und Mobilität ist relativ klar, was wir zu tun haben. Ist auch ein Infrastrukturthema. Ladesäulen bauen und so weiter. Industriewärme hast du ein bisschen Innovationen, ne? wie machst du Wasserstoffthema, CO2-neutrale Zementproduktion, da hast du noch ein paar Themen. Aber wie kriege ich in due time hunderte Millionen von Endkunden angesprochen, überzeugt, sauber beraten, <lacht> Fördermittel organisiert, äh, Manpower organisiert, super Qualität abgeliefert? That's what we do. So, das ist unser Beitrag. Und das ist auch, jetzt verrate ich es, unser neuer Purpose. Gemeinsam machen wir wohnen klimaneutral. Das ist das, was wir am 28.01. launchen werden. Gemeinsam als Gesellschaft, als Akteure, vielleicht sogar mit unserem Wettbewerb, mit unseren Partnern, ganz sicher mit unseren Kunden, machen wir wohnen klimaneutral. Also von deinem persönlichen Footprint, deiner acht Tonnen, du wirst ein bisschen mehr haben, weil du wahrscheinlich mehr fliegst als der Deutschens, Deutschens, deutsche Deutschlandsdeutsche, ähm, und ich habe dich im Verbrenner kürzlich gesehen. Ja? <lacht> Auto. Also von deinen vielleicht 12, 13 Tonnen, die du hast, da hole ich dir perspektivisch deine 2, 3 Tonnen von der Wärme und den Rest, den du auch noch zu Hause hast, den will ich dir auch, dabei will ich dir auch noch helfen. Das ist unsere Vision. Ne? Jetzt mache ich die Wärme und irgendwann fange ich mit dem Rest auch an. Und dann leist mal einen guten Beitrag und du musst es einfach machen für Kunden. Deshalb spielt zum Beispiel Leasing und Contracting, also Heizung zur Miete so eine große Rolle. Du musst die Inklusion, Das hat ja was mit Inklusion zu tun. Nicht jeder kann sich eine Wärmepumpe für 20.000 oder 22.000 Euro leisten. Das heißt, Finanzierung spielt eine große Rolle. Ähm, weil 150 Euro, 120 Euro im Monat, wenn du gleichzeitig auch eine Energieeinsparung hast, können sich dann doch deutlich mehr Menschen leisten als eben mal so 20.000 auf einen Schlag. Und dann kann ich dir nur persönlich sagen, was ich mache. Ich esse super wenig Fleisch. Ich bin aber auch keiner, der sagt, ich esse kein Fleisch. Aber es ist total klar, dass Fleischproduktion natürlich wahnsinnig viel CO2 emittiert. Das heißt, ich esse zu besonderen Momenten Fleisch im Alltag nicht. Äh, Fahrradfahren, äh, also jeder kann schon im Alltag genug machen.
1: Ich habe mir jetzt wieder die BahnCard 100 bestellt und krieg bald ein E-Auto. Das als Sicher. kleine Verteidigung, aber es war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du noch euren, euren Purpose geteilt hast. Ich sage vielen Dank Philipp, vielen, vielen Dank vor allen Dingen, dass ihr euch mit eurem Unternehmen in diesem sehr wichtigen Thema mit so viel Herzblut widmet. Immer cool mit dir zu sprechen. Ähm, Grüße mir auch Verena ganz lieb und dann freue ich mich, wenn wir uns bald hören und bald sehen.
0: Super, vielen Dank ja. Alles, alles gut an München.